0: parce que as 13 ans que tu t'as pas de choses à dire avec tout ce que tu vis et tout et même n'importe quelle personne de, de 13 ans tu vois on a tous des choses à, à raconter, il suffit juste de savoir les mettre en forme et de faire quelque chose de cohérent et au final je regrette pas, pas du tout et enfin le seul truc que je regrette c'est peut-être de pas m'y être mis plus tôt mais euh, au moins là je sais que c'était le bon moment en fait c'est venu hyper naturellement
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavraxki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une chanteuse âgée de seulement 17 ans et qui a déjà vendu plus de 150 000 albums. Finaliste de The Voice Kids en 2016, elle sortira son troisième opus le vendredi 24 septembre. Elle interprète également tous les soirs sur TF1 le personnage de Betty Moreno dans la série Demain nous appartient. J'ai le plaisir d'accueillir Lou Bonjour. Ça va Lou
0: Ça va très bien et toi
1: Super merci. Merci aussi d'être présente pour me parler de toi et de ton parcours. Tu es assez présente dans les médias. Est-ce que tu es habituée au format podcast
0: euh, C'est vrai que j'ai déjà fait quelques interviews dans ce format-là mais moi j'adore parce qu'on n'entend que la voix et je trouve ça trop bien.
1: Avant de parler euh, de tes différentes expériences qui ont jalonné ta vie, je vais même partir du commencement. Où est-ce que tu es née Où est-ce que tu as grandi
0: alors je suis née à Castres dans le Tarn, c'est dans le sud-ouest de la France et euh, d'ailleurs c'est là où il y a toute ma famille qui habite, sauf moi, <rire> qui n'habite <rire> plus, mais, euh, mais voilà.
1: Ils font quoi tes parents comme métier
0: Alors mon père euh, il est dans les supports techniques à la SNCF et ma mère euh, elle est vendeuse.
1: Il paraît que tu as su très jeune ce que tu voulais faire, à savoir chanteuse, en regardant des concerts et des clips, est-ce que c'est vrai
0: C'est totalement vrai. C'est vrai que quand, enfin déjà, j'ai une famille de musiciens plutôt du côté de ma mère. Donc, il y a mon bébé qui avait un groupe de rock, qui chante, qui fait de la guitare. Il y a mon, mon tonton, du coup, le frère de ma mère, qui chante aussi. Ma mère chante pas du tout, mais elle adore la musique. Et c'est vrai qu'elle m'est un petit peu initiée. Elle me faisait beaucoup écouter de chansons sur mon petit... Sur mon petit... Euh, sur mon petit euh, comment on appelle ça déjà euh, Ah, j'ai perdu le mot Un petit poste, voilà, ah petit oui. poste. Et moi, je regardais beaucoup, beaucoup de clips. Je regardais beaucoup euh, la 17 qui diffuse plein de clips. Et euh, j'ai toujours été fascinée par les clips, par les chanteuses, par les chansons. J'avais plein de CD chez moi, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu et fascinée.
1: Je crois que ton papa, il fait de la batterie.
0: Ouais, mon papa aussi fait de la batterie, il fait du piano. On s'est tous un peu mis là, du coup.
1: <rire> Donc, un univers de musicien et de mélomane dans la famille. Donc, j'imagine que voilà, ton éveil artistique s'est fait par la musique. Et tu savais que tu voulais être chanteuse
0: euh, c'est vrai que j'ai toujours su... Alors, quand j'étais petite, je voulais être star. Plutôt. <rire> mais, euh, mais voilà, moi, c'est toujours la, la chanson qui m'a plu et aussi euh, tout ce qui était visuel, tout ce qui était clip, etc. Ça, c'est un truc euh, que j'ai toujours adoré regarder. Et encore aujourd'hui, ça m'inspire beaucoup.
1: Est-ce que tu l'as fait savoir à ta famille voilà, que tu voulais être chanteuse Ou c'est eux, vu que tu faisais que chanter à la maison, ils t'ont inscrit à, à des cours de chant Je ou... pense
0: que c'est plutôt eux qui l'ont su parce qu'il euh, faut savoir qu'avec ma sœur, euh, tous les soirs, on faisait des petits spectacles où on dansait et on chantait. Et le déclic, c'est qu'un soir, j'ai chanté une chanson qui s'appelle « Someone like you » de Adele. Donc euh, j'avais 7 ans, j'étais petite, euh, je savais pas du tout parler anglais. Et donc euh, je l'ai chantée, ma mère m'a filmée et elle s'est dit qu'il y avait du potentiel. Du coup, elle a commencé à, à voir pour me faire prendre des cours de chant. Et après, euh, j'ai commencé à prendre des cours de chant à 7 ans. Et pour l'autre anecdote, euh, à la base, le prof de chant euh, qu'on avait choisi, il faisait prendre des cours particuliers qu'aux enfants de 14 ans. Mais quand il m'a entendu chanter, il a dit « bon bah d'accord, je la prends <rire> ». Donc euh, j'étais super contente et c'est là, là que ça a commencé.
1: Et je crois que tu as posté tes reprises euh, très jeunes sur la plateforme YouTube. On le sait c'est une plateforme où tout le monde a, a sa chance. Est-ce que c'était déjà dans une optique de te faire remarquer ou euh, partager les vidéos à ta famille Parce que c'est avant tout un disque dur... Euh... Bon. C'est ça,
0: c'est bah, ma mère, elle adorait faire des petits montages de quand je chantais dans des concours et en fait pour que toute la famille le voit et que ce soit plus facile, elle le mettait sur Youtube mais euh, ça avait pas du tout pour but euh, qu'il y ait beaucoup de vues etc c'était vraiment juste bah, purement familier, c'était juste un souvenir en fait et au final c'est vrai que sous une de ces, photos, euh, sous une de ces vidéos Youtube il y a du coup l'assistante de Bruno Berberes euh, qui est le directeur de The of S kids, qui m'a remarqué et du coup qui a envoyé un message et c'est de là que tout a commencé
1: il y a combien de mois ou d'années qui se sont écoulés entre ce message de Bruno Berberès et euh, tes premières vidéos euh, postées sur la plateforme
0: Alors, c'est vrai que euh, quand elle a mis un commentaire, euh, l'assistante de Bruno Berberès, sous une de mes vidéos, on était un petit peu sceptiques. Avec ma mère, on s'est dit on ne savait pas si c'était vrai. Et tout. Et du coup, après, on a quand même donné le numéro, etc. On a échangé, mais c'est vrai qu'il s'est écoulé presque un an je crois entre court quand même cours, mais en même temps long parce qu'en fait euh, euh, il voulait que je fasse la saison 2 de The Voice Kids et euh, moi je me sentais pas prête parce que j'avais pas vu la saison n'était pas encore sortie en fait ça se tourne un an à l'avance et même j'avais que 9-10 ans et donc euh, je me sentais pas du tout prête j'avais très peur et donc au final la saison 1 de The Voice Kids est diffusée et là on me rappelle pour faire la saison 3 et là j'accepte euh, soit un an après qu'on qu ait échangé tous ensemble en
1: fait Qu'est-ce qui a changé dans ta réflexion Qu'est-ce qui a fait que tu étais prête pour cette saison 3
0: Je pense que ça m'a rassurée mentalement de, de voir la saison 1 de The Voice Kids, comment ça se passait. Parce qu'en fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est plutôt ça qui m'a fait peur. Et aussi le fait que, bon, c'est certes The Voice Kids, mais j'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais fait que quelques petits concours de chant. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'émission, ça m'a vraiment vraiment donné envie. Et c'est ça qui m'a surtout poussé à, à me dire que en fait je voulais vraiment tenter l'aventure.
1: « The Voice Kids », c'est une première exposition énorme, et ce pour n'importe qui. J'imagine que ça a été un long sujet de conversation avec tes parents. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance
0: bah, Ça n'a pas vraiment été un long, euh, une longue conversation euh, de parler de ça, mais euh, parce qu'en fait, mes parents, euh, ils, sont, euh, en fait, ils me suivent dans ce que je fais. Ils essaient pas de, de me dire euh, « oui, fais-le absolument », ou alors « non, ne le fais surtout pas ». Ils me disent, toi, est-ce que tu as envie de le faire Est-ce que tu s'en prêtes Tu sais qu'ils peuvent très bien ne pas se retourner. D'ailleurs, ils me préparaient tout le temps à chaque, à chaque étape de l'aventure. Ils me préparaient tout le temps à me dire peut-être qu'ils ne vont pas te garder. Et voilà, hein, c'est que du bonus. Et c'est bien qu'ils m'y préparaient comme ça. Parce que justement, moi, plus j'allais au-dessus, étape par étape, plus je me disais c'est incroyable. Et plus je me rendais compte de la chance que j'avais. Mais c'est vrai qu'ils étaient plutôt là pour me soutenir et pour m'écouter, pour me rassurer si j'étais un peu stressée avant les auditions etc.
1: D'ailleurs, quand on, on est jeune, je ne sais pas si ça a changé depuis que moi, j'étais au collège lycée, mais on est très euh, soucieux du regard des autres. Le regard des autres, il a toujours une importance. Est-ce que toi, ça t'a pensé à ça, aux conséquences qu'il aurait pu avoir
0: Moi, je n'ai pas du tout pensé à ça parce que, euh, en fait, quand j'ai fait ce Zovetskis, j'allais rentrer en sixième. Enfin, j'étais en sixième et c'est vrai que euh, bah, j'étais encore très, très jeune. Mais c'est drôle parce que... Euh, quand, avant de faire ce Kid, j'étais personne, personne, personne ne me regardait, j'étais juste une petite sixième comme ça. Et après, quand ça a été diffusé en cinquième, j'étais euh, la star du collège. C'est vrai que, que j'avais un petit peu peur, j'étais un petit peu angoissée, surtout que moi, je n'aime pas du tout me faire remarquer euh, dans ma vie privée. Euh, même encore au lycée, je, je, je limite, je me cache quand je vais au lycée, tu vois Et du coup, c'est vrai que les gens, c'était plutôt une sorte de fierté, en fait. Les gens étaient super fiers que je sois la fille de leur collège qui faisait The West Kids. Ils me demandaient, qu'est-ce que tu vas chanter à la prochaine étape et tout. Ils étaient plutôt impatients, en fait.
1: Comme tu as été repérée sur Internet, est-ce que tu as dû passer les étapes classiques du processus de casting Ou justement, puisqu'ils savaient que tu chantais déjà bien, tu as eu une sorte de passe-droit et tu es passé direct aux éditions à l'aveugle
0: bah, En fait, il y a plusieurs options. En fait, The West Kids, ils peuvent faire des castings dans vos villes. Dont, par exemple, ils font des castings à Toulouse, à Bordeaux, etc. etc. et là, tu viens de toi-même chanter une chanson et voilà, ils te voient. Soit tu envoies une vidéo, ensuite il y a un autre casting où euh, tu chantes euh, les chansons qui seraient... Euh, en fait tu chantes trois chansons devant toutes les équipes de The Voice. Et là pareil, c'était au studio euh, Luna Rossa d'ailleurs, je sais pas si tu connais. Ouais. Donc là, c'est encore une autre euh, étape. Et ensuite, tu as une dernière étape où tu interprètes avec euh, les musiciens la chanson que tu es censé chanter aux auditions à l'aveugle si tu es euh, pris, en fait. Donc, en, so en, en tout, il y a trois euh, castings avant de passer aux auditions à l'aveugle.
1: Et tu les as tous passés mmh, Bah oui. Non, <rire>
0: non enfin non, ils n'ont pas été dans ma ville, en fait. Moi, j'ai envoyé une vidéo. Et ensuite, j'ai été au studio Rossa, Et ensuite, j'ai fait l'épreuve finale. Et après, j'ai été aux auditions à
1: l'aveugle. Comment c'était de monter à Paris, comme on dit dans le sud, et de voir tout l'envers du décor
0: euh, C'est vrai que j'étais déjà allée à Paris parce qu'on a des amis qui habitent là. Mais sinon, c'est vrai que c'est drôle, surtout qu'on y montait toujours en famille. Donc, il y avait moi, mon père, ma mère et ma sœur. Et euh, c'est vrai que c'était un peu l'événement. quoi. À chaque fois qu'on montait, on était là, ah, The Voice Sur toutes les photos de l'année 2016, je suis comme ça, avec le <rire> signe The Voice. Et c'était le truc, quoi. C'était un truc de ouf. Et on rend... enfin je ne me rendais pas du tout compte.
1: Tu parlais de la chanson que tu répètes avec les musiciens avant les auditions à l'aveugle. Est-ce qu'il faut que tu respectes une certaine actualité musicale ou les gold, les tubes Enfin, dans tous les cas, tu le dernier mot, j'imagine, mais euh, comment ça se passe Tu as un panel de chansons à choisir.
0: Déjà, tu sélectionnes. En fait, ils t'envoient une liste de, je crois, euh, 60 ou 100 chansons que ouais. tu aimes bien. En fait, ils te font plein de listes. Si jamais tu vas au battle, si jamais tu vas en demi-finale, etc., pour savoir dans quel titre ils pourraient taper, eux, euh, des titres que tu aimes bien et que tu pourrais chanter. Mais c'est vrai que moi, j'étais arrivée en tout premier lieu avec ma liste. Ensuite, on avait sélectionné trois dernières chansons. Et ensuite, c'est eux qui choisissent la dernière chanson. Mais c'est pour ça qu'il faut à peu près travailler toutes les chansons, en fait.
1: Et quand vient le moment fatidique où tu te produis euh, voilà, les caméras braquées sur toi avec Matt Pokora, Patrick Fiori et Jennifer, si tu ne dis pas de bêtises, euh, ouais. Dodo, <rire> tu te sens comment à ce moment-là
0: En fait, c'est hyper stressant parce que surtout, il euh, n'y a aucun bruit. Le public, qui t'applaudit, mais t'entends, t'es pas raisonné sur le sol quand t'arrives. Il y a un silence monstre et t'attends juste que ta chanson commence et de pouvoir euh, commencer à chanter mais moi personnellement une fois que la musique a commence en général je suis dans le truc et donc euh, quand ils se sont retournés ça m'a pas, euh, pas tout de suite en mode, oh! tu sais a des gens ils se mettent limite à pleurer ouais. tu vois ou euh, pendant leur chanson ils se décomposent et moi pas du tout en fait c'est après, après euh, quand la chanson s'est terminée et que je me suis rendu compte que c'était tous les trois retournés j'ai fait une chute de tension <rire> d'ailleurs quand on a fini de filmer ça je suis allée chez le docteur de The Wizkid parce que j'ai vraiment fait une chute de Tension, tellement c'était un truc de ouf et c'est vrai que bah, c'est une sensation, en fait tu t'es tellement préparé à ça, à te dire ils vont peut-être pas se retourner, où ils vont se retourner, euh, qui c'est que je vais choisir etc, tu te poses mille questions et une fois que ça arrive c'est vrai que ça te prend un peu comme ça quoi.
1: Et que s'est-il passé au lendemain de la diffusion de, de ta reprise de Carmen parce qu'on le sait les auditions à l'aveugle sont enregistrées et quand euh, voilà ton émission est diffusée on sait que The Voice Kids je crois que c'est 4,5 millions de de spectateurs, ouais, 25% oui. de porte-marché. Après la diff, qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, Même pas après la diff, même pendant la diffusion, euh, j'ai gagné déjà plein d'abonnés. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages. C'est vrai que euh, moi, je me rappelle que pendant que je passais, j'ai répondu à tous mes messages sur mon téléphone. Je ne voyais même pas ma prestation, tellement j'avais des messages qui... et des abonnés qui arrivaient. Et euh, c'est ouf, comme tu passes de, de personne à « elle a chanté Carmen » dans The West Kids.
1: Tu vois Quand on va être chanteuse et que l'on passe dans le plus gros télécrochet français, qu'est-ce qu'on ressent c'est juste un bonheur t'avais la gagne, t'avais envie d'aller au bout comme tu disais tout à l'heure tu prenais chaque étape comme un bonus
0: tu prends chaque étape comme un bonus mais après tu donnes tout quand même tu... moi je sais que je travaillais déjà avec les coachs sur The Voice Kid mais aussi avec ma prof de chant à l'extérieur j'y pensais tout le temps je voulais pas absolument gagner je voulais juste essayer de vivre l'aventure jusqu'au bout mais forcément à chaque fois que j'étais prise j'étais trop 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 contente et c'est vrai que tu t'as aussi pas envie de t'arrêter parce que à tous tes amis et dans The West Kids parce qu'on était comme une grande famille, je m'étais fait plein d'amis et à chaque fois que j'avais des amis qui étaient éliminés, tu vois non, je mis plus triste pour eux que si moi <rire> j'avais été éliminé tu vois
1: une des rares euh, critiques dont tu es victime le programme, c'est que il euh, y a des gens qui, qui trouvent ça injuste que les jeunes euh, voient leur rêve brisé après une élimination toi comment tu, tu le voyais autour de toi, comment les, les jeunes le percevaient parce qu'on peut se poser la question, est-ce que voilà, Ils se disaient, c'est le jeu Est-ce qu'ils étaient vraiment tristes Ou est-ce qu'au final, c'est une représentation de ce qui se passe dans la vie avec des réussites, des échecs
0: moi, personnellement, dans ma saison, c'est vrai que ça dépendait des saisons, je pense. Il y a des gens qui se mettent plus ou moins la pression par rapport à ça. Mais moi, bon, en fait, pendant ma saison, j'avais un petit groupe d'amis. Et en fait, le, ce qui nous rendait le plus triste, c'était de se dire qu'on se reverrait peut-être plus, en fait, quand il y en avait un qui était éliminé. Parce qu'on habite aux quatre coins de, de la France, ou même en Belgique, en Suisse. Il euh, y avait même un qui était au Portugal. Et euh, c'était plutôt, en fait, cette idée-là, plutôt que de perdre, euh, tu vois. C'était plutôt de se dire euh, « oh, on se reverra plus, cette aventure est
1: terminée ». Est-ce que tu peux nous dire quelques petites choses que les téléspectateurs ne, ne savent pas forcément euh, Par exemple, entre chaque Prime qui sont en direct, qu'est-ce qui se passe dans la semaine qui entre chaque samedi
0: Alors, euh, c'est vrai que ce n'est pas comme « The Voice, The Voice », donc il ne se passe pas vraiment une semaine, il se passe plusieurs mois. Bah, du coup, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est tourné un an à l'avance, sauf la finale, vu qu'elle est en live. Mais sinon, tout est un an à l'avance. Donc, euh, c'est drôle quand on voit la différence entre les auditions à l'aveugle et la finale. C'est qu'on a tous grandi, on a tous changé. <rire> et euh, ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que on a euh, des coachs... Enfin, euh, on a du coup les coachs, euh, les trois coachs, euh, Jennifer, euh, Matt Pokora et Patrick Fury. Mais on a aussi des coachs off. Donc, euh, eux, euh, on travaillait beaucoup plus avec eux la technique, etc. Et euh, c'est vrai qu'ils nous aident beaucoup nous à notre saison aussi il y avait un sophrologue donc c'était un monsieur qui venait pour que euh, avant chaque euh, épreuve avant qu'on passe sur scène on fasse des exercices pour se détendre et tout parce que moi personnellement je suis très très stressée je sais que selon les saisons il y en avait où il y en avait pas mais en tout cas nous il y en avait eu un et c'était trop bien et on a hyper bien encadré aussi dans les Kids, j'avais aussi une psychologue qui était là si on avait besoin on avait beaucoup d'adultes qui nous entouraient qui étaient hyper à l'écoute si ça allait pas etc donc du coup il y avait un docteur si jamais dans vous aussi. faites des chutes de temps comme moi et euh, on était super bien encadré et c'est surtout une grande famille en fait.
1: Moi c'est beau à savoir c'est super encadré et du coup tu as, fait, tu as terminé finaliste de l'émission euh, Manuela donc deuxième mm -hmm. à l'annonce du verdict, qu'est-ce que tu ressens
0: en fait euh, j'ai pas réalisé et euh, comme je disais après c'était drôle parce que j'étais super copine du coup avec la psychologue et quand on est remonté et tout qu'on discutait qu'on était là bon bah voilà c'est la fin et ben euh, moi je pleurais beaucoup parce que j'étais là c'est terminé je vais plus le revoir et euh, elle pleurait avec moi tellement on était tristes et j'étais très contente pour Manuela hein, mais j'étais triste de, de me dire que l'aventure était terminée en fait c'est plutôt ça parce que c'est tellement un truc euh, qui est présent dans ta vie quand ça se produit euh, que, que quand c'est terminé, euh, tu t'attaches avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour toi. Moi, c'était ma première émission. Donc euh, forcément, c'est un sentiment assez euh, exceptionnel et de se dire que c'est fini. Au final, tu te rends compte que ça passe vite. Et euh, à chaque fois que je revois les photos, etc., c'est vrai que ça fait quelque
1: chose. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ton quotidien change radicalement. Tu l'as dit au lycée, euh, tout le monde était content que tu sois la, la fille qui a fait euh, The Voice Skid. Après, qu'est-ce qui, qui change au-delà de, du regard que les gens ont de toi ton quotidien, j'imagine que tu as un emploi du temps emménagé, des, des rendez-vous pros
0: C'est vrai, mais en même temps, ça change. À part mon emploi du temps, euh, moi, dans ma famille, dans mes amis, ça change pas du tout. C'est vrai que quand je suis avec mes proches, je parle très peu de tout ce que je fais à côté, sauf si eux me le demandent. Quand je suis avec mes amis, je, je leur parle quasi jamais de, de ce que je fais. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes et que c'est tellement déjà dans ma vie que quand je suis avec eux, c'est un peu une parenthèse. Et donc... Euh, après, sinon, avec ma famille, je sais qu'ils sont très fiers de moi, etc. Mais ils ne m'embêtent pas beaucoup avec ça, parce que voilà c est, c est, je fais ça tous les jours, etc. Mais sinon, il euh, n'y a pas grand-chose qui change. Je n'ai pas, pas changé. Je pense que j'ai évolué comme une adolescente de mon âge. C'est juste que j'ai plus de maturité sur certains points et que je passe beaucoup de temps avec des adultes, avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Mais euh, sinon, sinon pas grand chose hein. Je suis normale, quoi.
1: Et je crois qu'il y, qu y a une prof qui t'a fait passer un message sur une copie après ta ah, oui. Je trouve l'anecdote. Ah
0: c'est tellement drôle. Mais oui, parce qu'en fait, euh, j'avais fait un contrôle d'anglais et d'ailleurs j'avais une très bonne note. Et derrière, elle m'avait mis congratulations for the voice kids et tout. Et c'était trop drôle. Enfin, J'étais là. Ok. <rire> non, c'était mignon, les profs ils étaient à fond avec moi et même me disaient, si jamais tu as besoin, on te, on te fait rattraper les cours et tout, ils étaient, ils étaient à fond.
1: Et sur un plan plus personnel, on a tous été ados, on sait qu'on est en général très pudique sur les sentiments. Et quand mmh. tu vois que maintenant, tout ce que tu fais, toutes les personnes avec qui tu parles, c'est assimilé, voilà, à une amourette. tu parles à un garçon, mmh, on va te dire que ouais. c'est ton copain, est-ce que c'est, sans compter les messages que tu dois recevoir sur les réseaux sociaux, j'imagine même pas, <rire> est-ce que ça c'est un aspect qui a été peut-être un petit peu plus dur à gérer ou non, ça, ça va.
0: C'est pas plus dur, je pense qu'il faut pas se prendre la tête en se disant Ah oh, j'en ai marre que les gens ils m'en parlent c'est normal enfin c'est comme euh, nous quand on suit des célébrités et qu'ils sont pris en photo avec euh, quand ils passent du temps ensemble et que forcément tout de suite on assimile ça à une histoire d'amour après c'est vrai que les gens en fait ils s'y attachent beaucoup ouais. et par exemple avec Lenny j'avais des, des fans qui m'expliquaient qu'il y avait un groupe de fans Lou Lenny et que euh, <rire> qui, qui croyait vraiment en nous et que si un jour on s'affichait avec quelqu'un d'autre que l'un et l'autre euh, ça allait se briser et tout. je trouvais ça drôle mais sinon euh... Ben après, c'est mignon, tu vois, avec Lini ça nous fait rire. Mais après, ça ne me, ça me dérange pas, tu vois, c'est pas grave.
1: Pour en revenir à, à ta carrière professionnelle, j'imagine que quand tu sors d'une émission comme ça, euh, et surtout quand tu es finaliste, voilà, le téléphone, il, il sonne beaucoup, les labels, les managers. Est-ce que tu, mous, tu peux nous expliquer les premiers choix qui se sont faits euh, pour constituer euh, ton équipe vraiment professionnelle Ce
0: n'est pas moi, en fait, qui suis allée... Euh demander des choses à des managers ou quoi. C'est vrai que quand même, après The Voice Kids, il y a un petit temps de calme. Ça, ça retombe un petit peu. Moi, j'avais déjà des managers qui m'avaient contacté sans savoir que je faisais The Voice Kids, qui m'avaient vu pendant un concours. Et j'avais dit que je ne pouvais pas parce que j'étais sous contrat et que même The Voice Kids n'était pas encore terminé. Et après ça, du coup, on a beaucoup discuté et j'ai signé avec eux. Et avec eux, ils m'ont fait rencontrer quelqu'un qui avait écrit euh, la chanson « Toutes les chances du monde » avec d'autres personnes évidemment, mais c'est lui que j'ai rencontré, et il m'a fait enregistrer euh, cette chanson. Et de là, mes managers sont allés euh, présenter la chanson à des maisons de disques, et ils sont allés la présenter à TF1 Musique, qui ont, ont été euh, tout de suite intéressés. Et j'ai passé les castings aussi pour Demain Appartiens, qui m'ont fait passer, j'ai été prise, et de là j'ai signé avec TF1. Et, et voilà, c'est de là que tout a, tout a commencé, je suis toujours avec aujourd'hui.
1: Pour que les gens comprennent bien, musicalement il y a des auteurs, des compositeurs qui te proposent des chansons parce que toi tu interprètes sur tes deux premiers albums
0: C'est ça, on m'apporte alors c'est pas forcément des chansons finies, soit on m'apporte juste euh, une prod voilà, soit on apporte euh, une prod avec une, ce qu'on appelle une top line, c'est juste euh, une mélodie mais il n'y a pas les paroles dessus en fait, c'est juste du yaourt ça dépend on, on peut apporter plein de trucs différents et c'est vrai que moi c'était pas des chansons que j'écrivais et que je composais sur mes deux premiers albums et sur le troisième album, on m'a proposé moins de choses parce que c'est moi qui me suis plus investie et du coup, euh, je faisais les choses par moi-même en fait.
1: Ça représente combien de chansons on t'a proposé à la louche voilà. oh, C'est en centaines
0: C'est oh, en centaines bah, en... en fait, on t'en apporte beaucoup et toi dans le tas, il y en a deux que t'aimes bien, tu vois non, en vrai, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a euh, tel manager qui t'apporte 50 chansons, telle personne du label de ta famille musique qui t'apporte telle, telle chanson. Et du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça, c'est pareil pour tous les artistes. Hein. Et avant chaque album, tu enregistres genre 40, 60 maquettes pour garder genre 15 chansons qui vont être de ton album. C'est toujours comme ça.
1: Et t'étais stressée avant de révéler euh, au public ce premier album
0: Non, j'étais pas stressée. J'étais ouais. pas stressée parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte du tout. Et euh, j'étais là, bon, bah. Sortir un album, je me rendais pas compte et je pensais pas qu'il allait bien marcher comme ça. J'étais pas stressée, j'étais plutôt euh, excitée de me dire oh, c'est mes chansons, je vais les chanter en concert et tout. Et au final, il a eu un super bon, euh, super bon accueil. Hein.
1: Justement, ouais, certifié disque de platine, soit l'équivalent de 100 000 exemplaires écoulés. Pour travailler oh. dans la radio, euh, je sais qu'il y a des artistes qu'on voit tous les jours à la télé qui font pas ces chiffres. Mmh. Pour ça, vraiment euh, bravo. Merci. Comment as-tu vécu là d'avoir le petit disque d'or chez toi, sur ton mur, disque de platine Bah
0: Pareil, on se rend pas compte en fait. C'est vrai que c'est que des chiffres et qu'au final c'est un petit, un petit carré avec ton <rire> disque dedans. Mais c'est ouf de se dire qu'il y avait autant de gens qui me soutenaient après The Voice Kids, du coup, dans ma pièce à musique, j'ai tous mes disques d'or, de, de platine euh, accrochés. C'est un peu ma fierté, ouais. Ça et le, et le, et le trophée des, du million d'abonnés sur YouTube, c'est un petit peu ma fierté. En plus, pour l'anecdote, je l'ai reçu en double, le, le, ah ouais. Le, ouais, le trophée du million. Parce qu'en fait, TF1 mon label l'avait commandé et mon père aussi avait fait la demande parce que il, il pensait pas que tous les deux avaient fait la demande. Et Trop donc, bien. je reçois deux de trophées du million. Et du coup, je l'avais mis dans ma story j'étais là, oh, je vais pas en passer un et tout.
1: Et il est où le deuxième, Hugo
0: Alors, il y en a un qui est dans ma pièce à musique et il y en a un qui est dans ma chambre. Comme ça, ouais, il n'y a pas de jaloux, c'est bon.
1: Donc, face au succès de, 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 de ton album, je vais englober les, les deux premiers albums. Ensemble. Il y a des tournées qui, qui en découlent, des, des dédicaces, des, des concerts... Ça fait quoi de voir autant de gens qui t'aiment, qui écoutent ta musique, qui s'identifient à toi dans toutes les villes de France, de Belgique
0: mmh, C'est vrai que c'est impressionnant, surtout euh, la première tournée, c'était assez impressionnant parce que moi, je fais beaucoup de séances dédicaces quand je sors euh, un album. C'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai fait des albums entre la première et la deuxième tournée, euh, j'ai fait des salles de plus en plus grandes. Et là, la dernière tournée que je faisais, avant qu'il y ait le Covid, toutes les salles étaient complètes. Et c'est un truc de, de ouf parce qu'en fait, plus ça allait, plus le public adhérait et il y a plein de gens qui revenaient me voir et tout. Et, et c'est trop cool parce que ça s'est fait de, de se dire, en fait, oh, on... enfin, c'était surtout des petits-enfants qui venaient me voir et les parents, ils étaient là. Oh, on accompagnait juste notre enfant, mais en fait, c'était super bien. On ne s'attendait pas à ce que ça soit bien et tout. Enfin, aussi bien. Et du coup, moi, ça me faisait plaisir parce qu'au final, je, je touchais plus que les, les gens qui me suivent de base.
1: Ouais. Donc, je disais, le deuxième album, il connaît le même succès que le premier, une certification or. Là, j'ai vu tout à l'heure, t'en es à 430 000 auditeurs sur Spotify et 300 millions de visionnages sur YouTube. Est-ce que, quand t'as publié le deuxième album, tu l'as eu cette fameuse appréhension ou, comme tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'est juste de l'excitation, en fait
0: Ah non, c'était plus de l'appréhension. Parce que quand tu fais une chose une première fois, c'est vrai que c'est plus de l'excitation, tu te rends pas compte, il n'y a pas de. Tu vois Alors que là, c'était le deuxième album, du coup, j'ai t'attends plus au tournant, en fait, ouais. de dire est-ce qu'ils vont être là aussi Et surtout que c'est pas la même chose que le premier album, parce que je change, et là, ça va être encore plus fort, parce que j'ai 17 ans, ça fait... Euh, ce sera écoulé deux ans entre mes deux albums. Du coup, c'est vrai que c'est plus, plus stressant de se dire est-ce que les gens vont adhérer à la personne que je suis devenue, tu vois, et toujours aimée. Mais c'est drôle parce que mon public, il a à peu près mon âge, et du coup, il... Il grandit avec moi en fait et du coup il, ça permet de s'identifier et c'est comme une, une grande famille
1: ou un grand groupe de potes en fait. puis tu le sais euh, aussi bien que moi, avec Youtube, euh, les, les artistes ils doivent être toujours présents pour pas qu'on qu les oublie. Est-ce que tu t'as pas eu peur de, de ça du tout
0: hum, Si forcément ça fait peur, surtout que moi je sais que je poste pas beaucoup, enfin euh, je suis quand même présente sur les réseaux mais je poste vraiment pas beaucoup. Je ne fais pas beaucoup de stories parce que moi, ma vie, ce n'est pas à Paris, c'est dans le sud quand même. Je monte à Paris juste pour le côté artistique, etc. Et donc, euh, moi, personnellement, j'aime bien garder euh, cette part. Euh, je trouve ça un petit peu stylé, tu vois, de garder la part de mystère, de se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là, à ce moment précis et tout. Et personne ne sait où je suis, ce que je fais, <rire> sauf quand je suis à Paris. Et moi, personnellement, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de plus en plus euh, de te voir sur les réseaux, de se dire bon là elle fait ça, 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 ils sont absolument à l'affût de tout et c'est vrai que moi quand je suis à Paris des fois, euh, quand j'arrive à un lieu, il y a des fans qui m'attendent sur le lit et c'est un truc de malade mais sinon euh, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que quand tu t'es plus trop sur les réseaux, les gens ils, ils ont tendance à t'oublier, surtout quand ça fait deux ans que t'as pas sorti de chanson, etc. Et au final le, le public est quand même présent en fait, il t'attend, il, il mais il est présent.
1: Et moi j'aime bien ta stratégie parce que le fait de ne pas trop poster, ça donne plus d'impact au poste que tu vas faire.
0: C'est ça, c'est ça. Bah, de toute façon, quand tu regardes, je sais que, enfin attends, je ne veux pas dire de bêtises, mais les artistes comme Damso, Lampal, etc. Euh... Quand ils ont une nouvelle IRA pour un nouvel album, ils arrêtent de tout poster. Ils sont, ils, ils marquent juste en écriture d'un prochain album et, et les gens, ils s'attendent. En fait, tu monde vois, devient tarré, ouais, ouais c'est ça. C'est 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 plutôt comme ça. Et au final, eux, ils ont un impact de
1: fou. Quand ils sortent un album, tout le monde est là, tout le monde est au rendez-vous. Ouais, comme si ça ne suffisait pas, tu, tu as rejoint la série très tôt en 2017, je crois, de nous appartient, mmh. dans laquelle tu campes le rôle de Betty Moreno. Alors, Demain nous appartient pour les gens qui ne connaissent pas, je doute. C'est une <rire> série euh, voilà, quotidienne qui rassemble, je crois, 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne, ouais. ce qui est énorme. Comment tu rejoins le projet C'est voilà, la, la confiance que tu as nouée avec TF1 euh, qui t'a amené là Ou je crois que tu as fait du théâtre aussi Tu as mmh. exprimé ta volonté Coucou, je suis là. Euh, pas ça, du tout, pas ça du tout. Fait
0: Non, c'est eux qui m'ont proposé parce que moi, j'ai signé un peu avant l'été et du coup, on a commencé à tourner en juin. Et euh, donc ils étaient là, est-ce que ça te dit de passer un casting pour une saga qui sera diffusée cet été sur TF1 Et du coup moi j'ai direct accepté, même si enfin, euh, j'ai fait un petit peu de théâtre, mais voilà quoi, j'avais zéro connaissance, etc. Je me suis un peu lancée comme ça, et du coup j'étais hyper stressée le jour du casting. Et au final ça s'est pas bien passé vu que j'ai été prise. <rire> et ça a commencé, et on peut voir une réelle évolution entre euh, au début comment je jouais et tout, et, et maintenant j'ai tout appris sur de mes appartiens de toute façon. C'est vrai. Et les gens aussi sont super contents parce qu'ils avaient l'impression de me voir grandir, en fait. Tu vois
1: Et fort de ta bonne entente avec TF1, on propose d'autres rôles. Tu as joué dans Léo Mattei, je crois que tu as joué dans, dans Joséphine Ange-Gardien. Ouais. Tu as joué avec un des plus grands animateurs de divertissement euh, <rire> à la télévision. Et euh, Joséphine Ange-Gardien, c'est une émission qui existe depuis 97, c'est une référence. Ça, ça aussi, tu le prends comme du bonus ou euh, tu commences sérieusement à te poser la question si... Euh, ton avenir, il n'est pas dans l'acting
0: mmh bah Pour l'instant, c'est vrai que moi, je m'identifie plutôt comme chanteuse et, et comédienne, parce que j'ai commencé en faisant les deux, en fait. Et qu'il y a des gens qui me connaissent autant, plus par Demande Appartient que par mes propres chansons. Et c'est vrai que moi, je veux vraiment évoluer dans les deux côtés. Et je me dis que c'est bien d'avoir ces deux faces-là, parce que par exemple, si j'ai envie de faire une pause dans la musique plus me consacrer à la chanson euh, à, à l'acting et etc et d'ailleurs euh, pendant que j'étais absente et que je faisais pas de que j'avais pas sorti d'album j'étais sur le tournage de l'Omatéi de jeux des gardien de, de demandes appartient et je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que je peux être un peu éclectique et varier selon les périodes en fait
1: et tu penses que tu vas réussir à tenir euh cette énergie, cette implication euh, dans des Bah années.
0: écoute, euh, ça, me, ça marche bien comme ça, et moi je suis très contente parce que ça dépend des périodes en fait, c'est cool de ne pas toujours faire la même chose, et aussi d'être sur d'autres tournages, de rencontrer d'autres gens, et voilà justement d'évoluer dans deux univers différents, enfin qui se rejoignent mais différents.
1: Si ta famille avait l'habitude de te voir chanter toute la journée chez toi quand tu étais enfant, j'imagine que c'était complètement euh, différent de voir leur fille à la télé euh, interpréter quelqu'un d'autre Comment ils ont vécu ça, et même, et même toi, de le fait de te voir
0: euh, C'est vrai qu'ils le prennent hyper, hyper au sérieux, même <rire> trop, parce que par exemple, sur le Mathéi, là. Oh, mais t'étais triste là, dans la série qu'on a vue, ça va Je dis, ah oui, oui, c'est un rôle. Mais ils sont hyper. Euh, à chaque fois que je fais un nouveau truc, ils sont au rendez-vous, ils sont devant la télé. Et ça, c'est cool, parce que j'ai une famille hyper supportrice. Et dès que je les vois, ils m'en parlent tout le temps. Ils sont trop contents que je fasse Joséphine aussi, etc.
1: <rire> Demain nous appartient, c'est une série qui cartonne, limite les fans ils font partie d'une secte tellement qu'ils sont à fond. Comment tu expliques toi le succès de ce programme
0: Je pense que ce programme il a du succès parce que en fait, c'est les vies de familles normales hein, qui habitent en plus dans une ville dans le sud. Et c'est vrai qu'à part Plus belle la vie, ça se passe souvent à Paris, etc., et les gens, ils s'identifiaient beaucoup. Et euh, par exemple, les personnages comme moi qui commencent jeunes et qui grandissent, les gens, ils s'attachent forcément à dire « Ah, ils ont grandi. » Ou alors euh, le fait que les familles aient toutes des évolutions, il y en, y en a qui partent pour leurs études, etc. Je pense que c'est tellement réaliste que les gens, au final, ils s'attachent comme si on était des, des vraies personnes, tu vois.
1: T'es contente de la direction de ton perso
0: Moi, je suis, je suis contente, ouais, parce que... Oui, je suis contente, mais c'est vrai que là, il faut un peu tourner dans, dans l'adolescence. Mais sinon, je suis contente de l'évolution parce que, bah, qu'encore une fois, les gens ils, ils m'ont vu grandir et ils me voient devenir une femme, en fait. Et même les acteurs sur la série qui jouent mes parents ou quoi, ils sont là, putain, t'as encore grandi et tout.
1: Je crois que tu rêves de cinéma.
0: Ouais. Ouais.
1: Ce serait quoi ton Vraiment. rôle
0: Mmh, J'ai pas de rôle idéal, mais un truc euh, qui soit totalement l'opposé de, de ce que je suis, de ma personnalité, etc. Et un truc euh, hyper, je sais pas, totalement différent. Un peu comme euh, le rôle dans Les Ouattes, en fait. Hyper euh, dark et tout, hyper triste, en fait. <rire> Moi, j'adore <rire> les trucs tristes. Comme les challenges. Ouais, ou alors euh, un truc de, que je rêverais de faire, c'est un, un film d'horreur. Ah ouais Ouais, de ouf. Non, soit un film d'horreur, soit, tu sais, les films avec une chute à la fin. Un truc... Euh...
1: Un twist.
0: Ouais, y a, où il y a une ambiance hyper malsaine tout le long et à la fin, tu découvres le truc et tu t'y attendais pas du tout. Ça, c'est mes films préférés. J'adore.
1: Mais dans le film d'horreur, tu vas être la personne qui fait peur ou celle qui part en courant
0: euh... <rire> Je sais pas. Je sais pas, mais moi, j'adore les films d'horreur. J'adore les histoires bizarres, etc., qui font peur.
1: Et euh, côté ciné, je crois qu'il y a un très beau projet qui arrive, tu vois Incarner la voix internationale du futur film d'animation de Michael Gracie. Yes Qui a fait the, the Greatest Showman avec Hugh Jackman, donc un film musical. Mm. Ça aussi, comment c'est comment arrivé
0: Ah bah <rire> Ça, c'est une histoire drôle aussi, parce que du coup, on avait enregistré Miraculous, et après ça, on devait faire un album avec Lenny Kim de Miraculous, euh, qui était produit par Jérémy Zag, du coup, euh, le producteur de the Miraculous. Et donc, on fait l'album... L'été 2019 avec Lenny, donc tout l'été on est à Paris. C'était trop drôle parce qu'on arrivait, on ne savait pas les chansons, on ne savait pas les paroles, on savait pas du tout ce qu'on allait chanter parce qu'on n'avait aucun document papier, aucun document euh, auditif, on savait pas du tout ce qu'on allait faire. On arrivait, Jérémy disait « Alors, je vous voulais la écouter la chanson deux fois, je vous donne la top line deux fois et après vous allez enregistrer. Donc euh, en plus, euh, <rire> c'était en anglais et en français, enfin bref, un peu les deux. Et donc c'est vrai que c'était hyper drôle parce que c'était un challenge aussi. Et au final, une fois qu'on enregistre cet album pendant cet été, après on n'a plus de nouvelles. On n'a plus aucune nouvelle. On est là, mais ça va sortir. Et on ne savait pas du tout. Il nous parlait de mille trucs à la fois, Jérémy Zag. Et il revient me chercher l'année dernière. Il me fait alors, il euh, faut que tu viennes à Los Angeles et tout pour passer le casting, pour faire la voix. Enfin, euh, je te veux pour l'animer euh, Miraculous. Donc, euh, truc de ouf. Je me dis, quoi Je vais aller à Los Angeles et tout donc on y va avec ma mère totalement perdue et on arrive et donc pendant une heure et demie il y a Jérémisa qui nous explique tout le plan du film donc il nous explique tout avec les images et tout on aurait dit un exposé de deux heures c'était complet et après il fait bon ben bah, voilà du coup là j'ai mes parce que j'ai mes coproducteurs qui arrivent et on va te faire chanter euh, du coup une des chansons que tu dois chanter devant eux pour savoir si euh, oui on te prend pour le rôle il me dit moi je te veux mais il faut que je te fasse valider à mes coproducteurs donc euh, j'enregistre je, la chanson, j'étais fébrile. En plus, c'était pas lui qui m'enregistrait, c'était un Américain. Et euh, moi, je comprends bien l'anglais, mais sinon, je parle pas très bien. Du coup, j'étais trop stressée. Double pression, tu vois. <rire> en plus, le mec, il avait enregistré genre, plein de super grands artistes et tout, Enfin, la pression. Et donc, je chante. Et donc là, ils vont délibérer tous les trois. Moi, j'attendais. Et au final, ils m'ont dit, bon, bah, c'est bon, on te prend et tout. Et je devais retourner, du coup, euh, à Los Angeles en avril dernier. Sauf qu'avec le Covid, bah, on connaît l'histoire, donc voilà. Au final, j'ai tout enregistré sur Paris, et euh, voilà, là, c'est en cours de préparation.
1: Donc, dans tous les films du monde où le film sera projeté, on entendra ta voix en anglais dans euh, toutes les versions.
0: Ouais, c'est un truc de malade. C'est fou. Mais te dire comme j'avais la pression, pouf, truc de ouf.
1: Et donc, en septembre, il y a ce nouvel album. Qui va sortir ton troisième, entouré de Florian Rossi alias Pégase, Ilan mmh. Rabaté de Thérapie Taxi et Pachi Gara. Mmh. Comment tu as constitué euh, ton équipe
0: ah, C'est vrai que Pachi, j'avais déjà travaillé avec lui pour mes deux précédents albums, donc il m'avait envoyé des chansons. C'est vrai qu'avec Pégase, on m'a proposé de travailler avec lui. Et Ilan, pareil, en fait, c'était des propositions et euh, ça passait ou ça cassait, en fait. Donc euh, j'allais en studio avec eux, on commençait à écrire et au final ça, ça, ça a super bien rendu et du coup j'ai travaillé avec eux sur d'autres chansons. J'ai travaillé aussi avec euh, Mathieu de Video Club, une chanson que j'adore aussi et c'est trop cool parce que j'ai fait plein de rencontres avec des gens qui sont hyper rapprochés de, de mon univers en fait et ça c'est vraiment bien de faire des trucs qui, qui me ressemblent vraiment en fait.
1: J'adore Mathieu de Video Club, je l'ai reçu ouais. deux fois à la radio. C'est hein. vrai Incroyable.
0: Trop bien, ah, il est trop cool ce mec.
1: Et tu te fais... Euh... Enfin, je sais pas si c'est le terme, mais tu as décidé de te faire confiance sur cet album, tu écris, tu composes. Pareil, pourquoi maintenant, est-ce qu'avant tu te sentais, euh, comme pour la, la saison de The West que tu as refusé, tu ne te sentais ouais. pas prête, tout simplement Qu'est-ce qui t'a poussé bah à faire Je me
0: sentais limite illégitime, parce que je me disais, oui, mais à 13 ans, 14 ans, on n'a rien à raconter, je faisais pas de piano et tout, j'avais juste des petites mélodies comme ça, mais je me disais, mais qu'est-ce que tu as à raconter Il y a des gens qui, qui font très bien, et c'est leur métier et tout, tu vois et je me suis dit, euh, Versil me dit, bah, bien sûr que si. Enfin, c'est du naturellement en fait. Je me suis pas dit, euh, bah si t'as des choses à raconter, mais c'est venu naturellement. Et... et après, je me suis dit au final, bah tu vois que t'avais des choses à dire et t'as plein de choses à dire. Et c'est pas parce que t'as 13 ans que t'as pas de choses à dire avec tout ce que tu vis et tout. Et même n'importe quelle personne de, de 13 ans, tu vois, on a tous des choses à, à raconter. Il suffit juste de savoir les mettre en forme et de faire quelque chose de cohérent. Et au final, je regrette pas du tout. Et enfin, le seul truc que je regrette, c'est peut-être de pas m'y être mis plus tôt. Mais euh, au moins, là, je sais que c'était le bon moment, en fait. C'est venu hyper euh, naturellement. Et je n'ai jamais pensé avoir des talents spéciaux de compositrice ou même d'auteur. Mais euh, c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, je pense que ça vient assez naturellement, quoi, si on a des choses à dire.
1: En tout cas, ne me suis pas le, le premier single euh, de confort dans, sa, dans cette <rire> décision, quoi. Quel, quel succès, Brave. bravo. Merci. Et en termes de, de sonorité pure, euh, on est sur quelque chose, quand même, de moins pop comme pouvaient l'être euh, les deux premiers albums. Quelque chose même de plus naturel dans, dans, dans la voix. Comment tu as voulu faire évoluer ta musique et, et, et toute l'imagerie qu'il y a autour
0: Ça, je pense que c'était. Euh, bah, ma voix, forcément, elle a, elle a mué et elle a évolué. Je me suis trouvée euh, dans mon style, en fait, et je pense que les gens de, de mon label et tout, et ils étaient aussi sur la même longueur d'onde que moi, à se dire voilà, bon, bah, j'ai voulu un petit peu. Et euh, bah, c'est vrai que déjà, on entend du piano à certains moments. C'est comme ça que j'ai écrit la chanson. Et donc, moi, je suis, je suis beaucoup plus piano que guitare, en fait. Je suis plus synthé, etc. Et il y aura beaucoup de sonorités comme ça dans mon album, c'est carrément, le, le carrément mon style, en fait. Je suis très, très, très piano, mais en même temps pop, quand même, aussi. Mais pop un peu plus adulte, tu vois, un peu plus évolué.
1: Est-ce que Ne Me Suis Pas, ça représente bien ce qu'il va y avoir dans l'album Ou comme tout single, c'est un petit peu à part, un petit peu ovni ou est-ce que justement ça va être la couleur de ce que tu vas proposer
0: Ouais, c'est un peu la couleur quoi. Après, chaque chanson aura une histoire. Vraiment, il y a, y a plein de thèmes différents. Il y a, y a des thèmes hyper. Il euh, bah, peut y avoir des thèmes hyper positifs comme des thèmes plus tristes. Il y a, y a une chanson sur l'harcèlement. Sur il y a des chansons d'amour. Il y a, y a plein de trucs différents en fait. Il y a des chansons sur. J'ai écrit une chanson sur le Covid, tu vois. Il y a ah ouais. plein de trucs différents. Et je pense que ça représente bien déjà l'époque dans laquelle on vit. Et aussi euh, la situation dans laquelle je suis. Quoi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pourront se reconnaître.
1: Est-ce qu'il va y avoir des collabs sur cet album bon, L'album entier est une collaboration, mais <rire> vraiment ça. en termes de, de featuring, comme on dit
0: Alors, non, pas spécialement. Non, il n'y a, a pas de collaboration. Mais euh, c'est vrai que, que les, les, les collaborations qui se sont faites en prod et tout, ça, ça donne vraiment la couleur. Et euh, j'étais hyper contente de collaborer avec tous ces gens-là. Et pourquoi pas aller plus loin dans un prochain album et de collaborer vraiment, vraiment en faisant des, des, des duos, des, des choses comme ça. Parce que c'est aussi un truc que j'adore faire, partager, écrire de la musique à plusieurs. Chacun apporter son idée de dire, oh, ça rend encore mieux ça, ça, ça et tout.
1: Là, je me projette un peu, mais euh, si le, ton album est apprécié, ce que je te souhaite et ce qui va sûrement se passer, est-ce que ça te plairait d'être sollicité pour écrire pour les autres
0: Ah, mais carrément. Carrément, vraiment. Ouais. C'est vrai que j'ai déjà pensé, j'avais écrit une chanson avec Dylan des Kids United, que j'ai pas sorti. Mais en fait, ça, pendant qu'on écrivait cette chanson, je me disais, mais si, si j'écrivais pour, je sais pas, enfin par exemple pour lui, vu que j'écrivais avec lui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me tente bien. Et encore une fois, je me dis, euh, est-ce que j'arrive à me mettre assez à la place des autres pour écrire euh, en leur nom, entre parenthèses Je sais pas, je sais pas, en toute honnêteté, mais ça, c'est vrai que quand je prendrai un peu plus de confiance en ce que j'écris, etc., euh, peut-être que je sauterai pas.
1: <rire> tu le fais dans la comédie déjà, en tout cas. Ouais. Et toi qui touche à tout, qui a l'air voilà par tous les métiers qui gravitent autour de la musique et de la comédie, est-ce que réaliser un de tes clips, co-réaliser euh, ah ou même l'écrire
0: Je suis très contente que tu m'en parles. Ah ouais. <rire> Parce qu'en fait, moi, euh, comme je t'ai dit au tout début, j'adore tout ce qui est visuel. Ça m'a toujours hyper fascinée avec, euh, avec ma, ma meilleure amie d'enfance. On faisait des clips tout le temps avec ma tablette. Et plus ça allait, plus j'ai commencé à m'intéresser au logiciel, etc. À être sur Final Cut, à faire des petites vidéos et tout. Et j'ai toujours adoré ça, tout ce qui est visuel. Et même, c'est drôle parce que à chaque fois que j'écoute des chansons, j'imagine un clip autour, en fait. C'est instinctif, vraiment. Genre, je m'imagine en, en quoi on pourrait représenter cette chanson. Et j'imagine dans ma tête un, un petit clip et tout qui va avec la chanson. Et j'adore ça. Et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et si ça marche pas... Euh, si ça ne marche pas pendant très très longtemps, la musique, ce que j'aimerais beaucoup, c'est être dans une boîte de production de clips. Ça, ça c'est un truc qui m'intéresse vraiment et dans lequel je voudrais vraiment, vraiment évoluer si, si, si j'ai la possibilité.
1: Ne me suis pas, c'était une de tes idées le clip
0: Non, 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 mais... Les futures,
1: mais les futurs peut -être.
0: Mais en tout cas, les futurs, je veux vraiment m'intéresser et même ne me suis pas, j'étais quand même hyper euh, d'accord avec, euh, avec tout le clip et tout, et même euh, les settings de, de shooting photo que j'ai fait pour, euh, pour le clip et pour le, le troisième album, c'est vrai que c'est des trucs euh, qui m'inspirent vraiment et que, que j auxquels j'adhère vraiment.
1: Dans tous les cas, si ça ne te plaît pas, si tu ne valides pas, ça, ça ne se fait pas.
0: Mais non, ça c'est sûr.
1: <rire> non, mais c'est bon. Euh... Ouais. Il faut que les gens le sachent. Normalement, ton album va sortir dans une période un petit peu plus clémente pour la musique et, mmh. et la culture en général. Qu'est-ce qui va se passer pour toi Donc là, l'été va passer. Est-ce que tu vas sortir des choses avant que l'album paraisse ou pas
0: Non, moi, je vais sortir un deuxième single très prochainement. <rire> et sinon, euh, je pense que je vais continuer à, jouer, à tourner sur Demandes appartient cet été. J'ai une date le, 20, le 27 juin à Lyon. Je sais pas quand elle sera diffusée dans l'émission, ah, mais, mais voilà. Et euh, c'est vrai que là, ça va reprendre, je pense, petit à petit, les concerts avec la sortie de l'album, euh, etc. Enfin, je croise les doigts, vraiment, parce que ça manque terriblement.
1: C'est quoi la plus grosse salle de concert que tu as faite
0: euh, Peut-être pas la plus grosse en taille, mais une des plus mythiques. Bah, j'ai fait l'Olympia. Ah, j'ai oui. fait aussi le... Il y avait
1: ton nom. Euh,
0: ouais, en gros. J'ai fait aussi le Trianon, j'ai fait la Cigale. Ça, c'est des salles mythiques à Paris.
1: C'est est mythique. Est-ce que tu... Es fier de tout ce qui se passe pour toi aujourd'hui Est-ce que tu as envie de te lancer de nouveaux défis Conserver ce que tu as actuellement Comment tu te projettes
0: mais à long terme Je veux carrément conserver ce que j'ai maintenant, mais comme je le disais par exemple, m'investir un peu plus dans, dans tout ce qui est mon visuel. En fait, euh, mon but c'est de vraiment être une artiste complète et de, de presque tout faire, donc euh, écrire, composer. Je ne sais pas, peut-être m'intéresser un petit peu à la production de, de, de mes chansons, etc. Aussi tout ce qui est mon, mon image, donc euh, mes vêtements, les clips, les shootings photos. Et être vraiment sur, tout, là, sur, sur tous les fronts de, de moi, quoi, de, de, de faire de moi une artiste complète. C'est vraiment le but, je pense.
1: Pour terminer, quelques questions pour mieux te connaître en mode combini
0: <rire>
1: Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: au niveau de déjeuner, oui. Alors, soit je ne mange rien du tout. En fait, je ne mange rien, sauf s'il y a quatre princes et un verre de jus d'orange. Je ne mange que ça le matin. Je ne mange rien d'autre sauf ça.
1: C'est les meilleurs, les princes, on ne va pas se ah, mentir. Vraiment. La situation la plus improbable dans laquelle tu t'es retrouvée, sur scène ou avec un fan, enfin vraiment dans le contexte professionnel
0: Ah, c'est drôle comme question Bon, c'est peut-être pas la plus improbable mais euh, une qui est arrivée récemment c'est que euh, hier euh, je, chantais, euh, pour, je chantais pour un événement à 7 avec une radio et donc on était sur le, sur le balcon, sur le rooftop euh, devant la scène et là euh, j'ai des amis à moi qui, qui me disent oh, retourne toi il y a Maxence, je sais, je, sais, je sais pas si tu vois qui c'est ouais, Maxence YouTuber, ouais. Ouais. et qui je me retourne musique. et oui qui fait de la musique aussi <rire> j'adore d'ailleurs et je me retourne et il était là. <rire> je me dis, non, je l'adore ce mec. Genre j'adore son personnage et tout. Et du coup avec mes potes, on était là, oh, il est là, il est là. Tu vois, on a fait les fans. Tu ouais. vois et au final, on n'a même pas osé aller le voir en fait. Et moi, c'est vrai que je me mets. Vu que moi aussi des fois on me fait ça, j'ai peur que les gens, quand je crois des artistes, qu'ils n'aient pas forcément envie ou qu'ils ne soient pas forcément dans un bon jour et tout, etc. Ouais. Et j'avais pas envie de le déranger, il était avec ses amis et tout, mais. C'était un peu, euh, t'es tranquille et là tu, tu vois une personne que tu kiffes qui arrive comme ça, vraiment, c'était pas du tout prévu qu'il soit là ouais. et tu, tu le vois et c'est trop drôle.
1: Justement, un artiste, euh, enfin vous êtes tous sur le même pied d'égalité, compte tenu de ton succès, mais un artiste dont tu es, une artiste dont tu es fan, où tu pourrais vraiment ouais. voir la groupie si tu la voyais
0: Alors mon artiste préféré que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment, il est devenu très important pour moi, il s'appelle Ichon. J'adore cet artiste, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je l'adore et j'aimerais tellement le rencontrer et j'aimerais tellement discuter avec lui, mais en même temps, je ne saurais pas quoi lui dire. Mais euh, j'adore
1: ce qu'il fait. Une confession sur Fort Boyard, parce que tu as participé au programme. Comme quoi, tu es vraiment une personnalité publique maintenant. Est-ce que tu aurais un truc à nous dire Un euh,
0: secret sur Fort Boyard Bon, c'est pas vraiment un secret, mais il y a vraiment les tigres. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment derrière nous et, et tu les vois vraiment. Et même que des fois, tu vois, ils, ils sont là, ils font... Comme ça, ils sont à 2 cm de toi et tu là, oh putain. Et du coup, c'est trop stylé parce que tu vois, une tête de Dieu qui est là avec son truc et t'as les tigres tout autour. Et ils sont tellement beaux, j'ai jamais vu ça.
1: Je crois qu'ils vont plus y être d'ailleurs la prochaine...
0: Ouais, apparemment, tu bah en... tu sais avec les restrictions et ouais. tout euh, de cirque, etc. Mais en tout cas, c'est enfin, quand tu les vois, c'est quelque chose, quoi. Moi, je sais que je ne les, les regardais que, je regardais pas la caméra, je tiens comme ça. Waouh
1: Ma question préférée, as-tu une peur irrationnelle
0: J'ai une phobie. Euh, C'est en fait, quand j'étais petite, je m'étais coincée le doigt dans une porte et mon oncle était devenu bleu et euh, il était tombé. Et euh, du coup, j'ai vraiment peur, en fait, dès qu'il y a quelqu'un avec un bleu dans l'ongle, ça me fait, je te jure, je pleure. Vraiment. Et des fois, ma sœur, tu vois, elle a, ma sœur, elle a les ongles super longs. Et des fois, elle se retourne l'ongle sans faire exprès, pour aller, ça me... Oh, putain, ça me met dans un truc de ouf. Je, vraiment, je peux pas, ça me... J'ai cette phobie depuis, depuis, depuis ça, en fait.
1: On parlait de, de Fort Boyard, l'émission que tu rêverais de faire, l'émission télé, ou... que soit musicale ou non
0: Ah, c'est une bonne question, ça. Une émission que j'aimerais bien faire. Ben, J'ai déjà fait, mais pourquoi pas refaire vendredi toutes tes permis, c'était trop bien. Attends, après une autre émission que, que j'adore, danser avec les Stars. J'aimerais trop. Bon,
1: vu ton affiliation avec tf <rire> ça ouais, devrait pas tarder.
0: Ça... Mais après, sinon, qu'est-ce que j'aimerais faire Je sais pas, il y a quoi d'autre comme émission, en fait
1: Marseillais. Euh, non. <rire> Je <rire> rigole.
0: Très... Non, mais sinon, j'aime bien... En fait, bien les émissions comme ça, tu vois, euh, pas prise de tête. Divertissement. Ouais, ouais pur divertissement.
1: As-tu un plaisir coupable qui soit... Euh... Culinaire, musical, télévisuel.
0: Un truc que j'adore, attends, un truc que j'adore regarder, j'adore à chaque fois que je prends le train ou que je vais quelque part ou que je vais dans un magasin, j'achète des bonbons, c'est des fils Scooby-Doo, tu vois. Ouais. Ça, j'en prends tout le temps. C'est pas du sang qui coule dans mes veines, c'est vraiment des fils Scooby-Doo. Et ça, tout, absolument tout mon entourage le sait, <rire> tellement c'est un truc de ouf.
1: Trois mots pour qualifier ton album à venir
0: Ah, ma jeanne posait la question, euh... mais c'est vrai que c'est. Très difficile de qualifier en trois mots, en fait. Je dirais pétillant, quand même pop, plus mature, pas forcément en mode un truc hyper mature, mais plus mature que, que mes albums précédents.
1: Et pour terminer, que peut-on te souhaiter pour la suite
0: Bah Simplement du bonheur et de la réussite. C'est tout.
1: Merci, Lou, c'était super cool. Merci à toi Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Lou. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.